0: Deja que tus lágrimas sean enjugadas por aquel que te ama, aquel que te protege y te prodiga todo el tiempo. Permite que sea su mano quien seque la humedad de tus ojos. Él está aquí, la luz ha llegado. Lección número 301 Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas Y Dios mismo enjugará todas las lágrimas a menos que juzgue no puedo sollozar tampoco puedo experimentar dolor o sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo este es mi hogar porque no lo juzgo y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea Hoy lo quiero contemplar sin condenarlo, a través de ojos felices que el perdón haya liberado de toda distorsión. Hoy quiero ver tu mundo en lugar del mío, y me olvidaré de todas las lágrimas que he derramado, pues su fuente ha desaparecido Padre, hoy no juzgaré tu mundo. El mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan solo sumar a Él su propia dicha y bendecirlo por ser causa de una mayor dicha para ellos. Llorábamos porque no entendíamos, pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso y hoy vamos a contemplar el de Dios. Amén. Gracias Jesús. Reflexión Sufro y lloro, solo sufro y lloro por una razón. Porque juzgo. Cuando yo juzgo, condeno a que todo aquello que estoy juzgando tenga que ser exactamente. Como yo lo he juzgado, en eso consiste mi condenación y es una condenación que incide directamente en mí causándome daño. Observemos esto. Juzgas a tu hermano con ciertas etiquetas, con ciertas descripciones. Ya sea que lo coloques en un juicio positivo en donde necesariamente le estás comparando con otra persona u otra situación en donde a esa otra persona le dejas en un nivel más bajo ya que estás comparando a tu hermano haciéndolo sentir más elevado. Por encima del otro hermano y de esta manera todos pierden porque ya has estado entonces condenando a una persona que necesariamente actuará bajo los efectos de esa comparación y esta será la forma en la que interactúe contigo esta o cualquier otra. Otra persona sobre la que vaya la misma energía, sea quien sea con quien interactúes en este mundo. Y también estás condenando tu relación con estas personas, obligándote, obligando a tus sentidos que son los mensajeros de esa mente dual atraer a ti todo aquello que tú has juzgado. Ahora bien, si lo juzgas simplemente con juicios negativos, etiquetando a esa persona, con consideraciones, donde le dictas una personalidad, donde lo limitas, donde lo encuadras con ciertas características, ya lo has condenado porque en tu mente esa persona será exactamente lo que tú has decidido que sea tras tu condenación y te condenas a ti mismo, a ti misma a interactuar con esa persona bajo los efectos de tu propia condena de tal forma que que si tú le has juzgado, por ejemplo, de mentiroso o mentirosa a alguien, haces que esta persona sea una proyección de la mentira. Ahí afuera la fortaleces, la difundes y tú necesariamente estarás compartiendo con un mentiroso o una mentirosa y esto no tiene que ver con si materialmente convives o no con esta persona en este mundo de sueño sino que desde tu mente tú ya estarás conviviendo con ella o con él y es ahí el punto más importante porque estando esto en tu conciencia saldrán afuera todas las proyecciones que tienen que ver con tu propia condenación y así poco a poco hemos juzgado cada cosa cada objeto, nombrándolo como algo totalmente concreto. Así hemos juzgado a cada persona, así nos hemos juzgado a nosotros mismos, atribuyéndonos características, personalidad, cualidades positivas y negativas, lo cual es exactamente el mismo efecto. Nos condenamos a no salirnos de esas autolimitaciones. Nos condenamos a cumplir un papel que nosotros mismos nos hemos asignado y del cual ya ni siquiera nos permitimos salir porque tenemos que cumplir con ese papel que nos hemos dictado para nosotros mismos y vivimos bajo nuestra propia condena. Hemos condenado a Dios mismo atribuyéndole etiquetas y características de acuerdo a cómo esta mente humana lo concibe. Tras todos estos juicios que nosotros estamos haciendo en este mundo de cada cosa, de cada hermano, de cada proyección que sigue proyectando nuevas y nuevas cosas surgidas, de la misma falsa proyección de un pensamiento de por sí ya limitado, es que entonces donde queda la creación de Dios, tu hermano ya está totalmente disfrazado con todos los juicios y todas las etiquetas que le hemos puesto, tú mismo quedas completamente disfrazado con todas las etiquetas que te has puesto. Es como una densa pared que no nos permite ver ahora libremente cuál es la creación de Dios. Más tras, tras ese juicio se encuentra el mundo de Dios. El mundo de Dios que es un lugar en la conciencia que no es materia como la concebimos aquí. Ese mundo aún lo podemos encontrar en este mundo de sueño. Podemos verle a través de una percepción verdadera, a través de la visión, dejando de juzgar, dejando de condenar. Porque cuando dejamos de condenar, dejamos de encuadrar, dejamos de meter bajo los límites de todo tipo al Hijo de Dios, permitiéndole entonces que simplemente sea lo que es como Dios lo ha creado. Que simplemente se desarrolle como amor perfecto que es, ya que ha sido creado a imagen y semejanza de su fuente. Y siendo su fuente de amor no puede ser más que amor también son tus propios juicios y tus propias condenas por las que sufrimos, por las que lloramos, por las que experimentamos miedo al abandono, al rechazo, por la que experimentamos soledad y vacío. Hemos juzgado a todos separados de Dios, hemos juzgado que hay maldad hemos juzgado que somos vulnerables, hemos juzgado que podemos tener pérdida, nos hemos juzgado como un cuerpo que enferma y que muere, como un cuerpo que envejece, enferma y muere. Nos hemos juzgado capaces de tener relaciones de odio entre nosotros, nos hemos juzgado capaces de organizar y generar una guerra, capaces de no ser comprensivos ni solidarios a todo esto le damos cabida cada que juzgamos a una persona o una historia, una noticia o sea cualquier cosa que estemos viendo ahí en esos juicios es que estamos haciendo totalmente tensa la realidad para este sueño es una salida surgida de un pensamiento falso que ha proyectado verdades individuales y verdades para este sueño que están muy lejos de ser la realidad del mundo de Dios que está bajo la creación. Pero dime si ¿sí se puede observar este concepto de cómo enjuiciamos y cómo es que estamos condenando por eso esta es la raíz de todo sufrimiento y de toda lágrima que aquí se derrama por dolor, por soledad, por vacío. Si te juzgas, si nos juzgamos como un cuerpo totalmente vulnerable que puede atacar, que puede ser atacado, que puede enfermar, que envejece, que muere, que lucha, que puede cometer pecado por el que merece persecución y castigo que tiene que esperar con el esfuerzo, ¿cómo no había de todo esto llevarnos consecuentemente a un sufrimiento, a sufrimiento y pesar? Pero cuando permitimos que todo sea exactamente como es, como Dios lo ha creado, Tratando de quitar todo ese juicio a nuestro hermano. ¿Cómo podemos quitarle ese juicio? Primero comienza con un deseo profundo ahí en tu corazón. En verdad querer dejar de enjuiciarte a ti y a tu hermano. En verdad desear salir de los límites que te has impuesto. Posteriormente tienes ahí al Espíritu Santo quien ha quedado a cargo para ayudarte que representa a nuestro hermano mayor Jesús y a Jesús mismo que está aquí con su fuerza enviándonos y dándonos toda su luz porque Él ya ha pasado por este camino y Él también tiene consigo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros al final, todos formamos parte de un solo Espíritu. Así es que podemos decirle a Él aquello que estamos juzgando. Jesús, la figura divina que más se acomode a tu corazón, sea el Espíritu Santo, sea un ángel el que le represente, sea Jesús mismo, sea algo sagrado para ti, pero donde puedas sentir que es algo totalmente amoroso, fuera de juicio y totalmente inclusivo. Nadie queda fuera. Donde solamente eres amado. Utiliza esta figura para que seas guiado. Para que puedas comentarle que estás juzgando en ese momento... ya sea a ti mismo... o a tu hermano... diciéndole cómo es que lo estás viendo en ese momento... como inteligente, como tonto, como bueno, como malo... como honesto, como mentiroso... como sea que lo estés juzgando... y que tu deseo es verle más allá de esos juicios... por lo que entonces tomarás totalmente atención todas las horas de tu día en donde si tu mente te lleva a actuar conforme has venido actuando que es el juicio y después comportándote según lo dicta tu propio juicio ahora pararás y podrás decir estoy equivocado quiero ver las cosas de otra manera Espíritu Santo, juzga a tú por mí y la forma en la que verás que ahora tu juicio que habías hecho desde el ego se está desvaneciendo, es que comenzará a abrirse en ti en esa mente la comprensión hacia ti mismo y hacia afuera. Verás como poco a poco crece la aceptación tuya misma y de las demás personas cómo vas sintiendo poco a poco un amor que no sentías, cómo es que crecencí la amabilidad, la solidaridad. Estas son las formas en que se presenta el no juicio en este mundo, porque al final de cuentas, mientras sigamos aún experimentando aquí en este mundo, digamos que habrá juicios, básicos que le permiten al mundo continuar dentro de su materia juzgar por ejemplo acerca de si se siente frío o calor si se ha metido el sol o se ha ido si una flor te gusta o no te gusta al final lo estamos enjuiciando todo sin embargo, todo se comienza con no hacer una segunda parte en donde atribuyamos cuáles son las consecuencias de ese juicio. Por ejemplo, te hace frío y el frío provoca tal y tal y tal cosa de aspectos negativos, porque ahí está la condena. Evitemos llegar a juicios donde hay condena Comencemos haciendo las cosas meramente explicativas. Tal vez en lugar de decir, esta persona es un mentiroso, quitémosle esa condena y digamos, tal persona mintió en tal cosa, no sé por qué y no entiendo por qué, pero él es un hijo de Dios y confío en él. Esto al principio parecerá que se dice un poco obligado, entre comillas, porque la obligación vendrá del deseo de ver un mundo distinto. Pero poco a poco que lo digas irá siendo verdad para ti. Y eso es lo que proyectarás en el mundo. Eso es lo que tú verás afuera. Y ese juicio no puede traerte sufrimiento. El juicio que le atribuyes que siempre... Que es un mentiroso? Te genera dolor porque estarás desconfiando siempre de esa persona, estarás cuidando, te estarás a la defensiva, te dañarás no sabiendo cuando se te dice la verdad y cuando no, todo esto es sufrimiento y parece tan sencillo y no nos damos cuenta y lo vamos olvidando. Cuando vamos dejando el juicio, Permitimos que el mundo de Dios aflore y su mundo puede estar dentro de este mundo. Por eso es que dice que hoy no juzgaré tu mundo, Padre, porque su mundo es exactamente como Él lo creó. Y si yo dejo de atribuirle etiquetas a su Hijo y a mí mismo que soy su creación, entonces simplemente permito ser yo y ser su hijo exactamente como él nos creó y ese es su mundo. Y aquí simplemente también deseo ver los reflejos del amor de Dios, por lo que dejo de juzgar. Esto se va haciendo a través del perdón, que es parte de lo que yo he descrito cómo se lleva a cabo un proceso, un acto de perdón. Cada juicio habrá que perdonarlo, cada juicio enjugará una lágrima y es exactamente como si el Padre, como si Jesús tomara su mano y enjugara tus lágrimas, poniéndote en lugar de ellas una sonrisa, gozo y alegría en tu rostro, practica hoy esta idea con toda la confianza de que habremos de lograr perdonar cada ilusión y con ese perdón cada lágrima será enjugada dejaremos que el mundo de Dios sea como es y experimentaremos con ello los reflejos del amor de Dios aquí en la tierra